0: Cześć, tu Malwa, a Ty słuchasz podcastu Preta Talks. W dzisiejszym odcinku moim gościem jest Monika, znana szerzej jako mkaligrafia, która od 4 lat zajmuje się kaligrafią nowoczesną, a z wykształcenia jest psychologiem. Powodem naszej rozmowy jest nasz wspólny kurs, który Preta Creates realizowało razem z Moniką i jest to właśnie kurs kaligrafii nowoczesnej online. Ale zanim przechodzimy do rozmowy o samym kursie, wymieniamy się z Moniką spostrzeżeniami na temat rozwijania kreatywności, szukania swojej niszy oraz tego, jaka siła drzemie w odręcznym zapisywaniu naszych myśli i pomysłów. To naprawdę bardzo inspirująca rozmowa, która mam nadzieję otworzy Ci głowę na kreatywne działania. Zapraszam. Cześć Monika, witam Cię w podcaście Talks. Cześć, cześć Malwa, bardzo mi miło. Mi również. Ostatnio mamy intensywną bardzo współpracę współpracę i kooperację. Gorąca Gorąca linia. Dokładnie, na każdym możliwym urządzeniu. Teraz słyszymy się, widzimy się również tutaj ze względu na nasz podcast. Bardzo jest mi miło, że mimo wszystko udało się nam znaleźć czas na tę rozmowę. Monika, oczywiście tematem naszej dzisiejszej rozmowy jest kaligrafia i to, czym Ty się zajmujesz, jak Ty podchodzisz do kaligrafii i pomyślałam sobie w ogóle w trakcie przygotowywania naszego wspólnego kursu, o którym też będziemy sobie dzisiaj rozmawiać, dużo myślałam nad takim tematem, czy umiejętność pisania w ogóle zanika? Bo ostatnio miałam taką, takie spostrzeżenie, wzięłam do ręki długopis i chciałam po prostu sobie zapisać kilka myśli, które miałam w głowie, yy, i gdzieś po pięciu minutach po prostu ta ręka zaczęła mnie tak boleć, Ja że <grymne> <grymne> to się dzieje? Kiedyś przecież się pisało przez godzinne wykłady, półtora godziny <grymne> wykłady. Nie chodziło się z laptopami na wykłady na studia. Więc takie pytanie otwierające, jak, jakie ty masz spostrzeżenia, czy, czy umiejętność pisania odręcznego zanika Twoim zdaniem?
1: Wiesz co, ja bym chyba nie powiedziała, że to tak zupełnie zanika i nie nie demonizowałabym jakoś tak bardzo tej naszej kultury, powiedzmy cyfrowej, komputerów, tabletów i tak dalej. To jest jasne, że że bardzo dużo osób się przerzuciło jednak na klawiaturę, z takich często względów pewnie praktycznych. Hmm, aczkolwiek, no, na pewno bardzo odczuwam to na warsztatach, znaczy nie tylko ja to odczuwam, tylko, tylko słyszę to gdzieś tam od swoich y, uczestników, e, że na przykład właśnie przychodzą e, i mówią to, co ty powiedziałaś, że kurczę, zaczynam czuć rękę albo na przykład e, w stylu przyszłam w ogóle dlatego, że bardzo rzadko piszę, a nie chcę zapomnieć jak to się robi, jakby mhm. uważam, że się nie da zapomnieć jak się pisze. Hmm. No ale ale z pewnością ta ręka gdzieś tam, wiesz, traci taką swoją i pewność i właśnie biegłość, więc jest tak, że to pisanie odręczne jest ograniczone, ale raczej bym nie powiedziała, że po prostu znika, że w ogóle gdzieś tam już go zaraz nie będzie
0: no Tak naprawdę to jak sobie zrobię taki rachunek sumienia, kiedy ja zapisuję coś odręcznie, to naprawdę to się bardzo rzadko zdarza. W sensie muszę tak jakby znaleźć ten moment, że dobra, siądę i zapiszę sobie myśli. Rzeczywiście tutaj powiem, że jeżeli chodzi o takie notatki, co mam zrobić dzisiaj, albo jakaś taka burza mózgów, zapisuję to odręcznie. Kalendarz, jakiś planer taki tygodniowy prowadzę sobie odręcznie. Natomiast lista zakupów, czy jakieś takie rzeczy, które nie wiem, jak robię research, to wszystko już wchodzi w moje tematy, dokładnie w telefonie albo w komputerze Ale ja na przykład mam bardzo
1: podobnie, że nie nie wyobrażam sobie na przykład, znaczy mam listę tu gdzieś tam na Trello i i takich, tego typu platformach, ale jak coś mam zrobić właśnie tak na szybko, na dzień, żeby to widzieć, to jakoś wolę to to zrobić właśnie ręcznie. Nie wiem, cokolwiek, jakieś takie notatki, czy osobiste bardziej, czy coś takiego w formie właśnie, nie wiem, dziennika, listu, kartki do kogoś, no to jakoś to jest dla mnie taki jasny wybór, że zawsze to jest, no może nie pióro, ale przynajmniej pióro albo długopis, nie?
0: Tak, tutaj tutaj się zgodzę. A tak sobie teraz pomyślałam, ty jesteś z wykształcenia psychologiem i zgodzisz się z tym, jest coś takiego, że słowo zapisane to jest takie, wiesz, że to jest wtedy taka pisana umowa, nawet jeżeli piszemy, co chcę w tym roku osiągnąć, zaraz będzie nowy rok i właśnie wszystkie postanowienia i tak dalej. Badałaś kiedyś ten temat? Czy w momencie, kiedy zapiszemy coś odręcznie na papierze i mamy to w jednym miejscu, to rzeczywiście jest to jakieś takie magiczne zjawisko i sprawia, że dobra, podpisuję się pod tym, zapisałam to i teraz działa to jakoś tak na nas w sensie psychologicznym?
1: Wiesz co, jakby ja nie znam na ten temat jakby żadnych badań i nigdy się nie nie interesowałam tym tak bardzo, więc nie powiem Ci dokładnie, jest tak i tak. Natomiast tak bardziej intuicyjnie myślę, że to jest dobry kierunek, wiesz, myślenia, że po pierwsze właśnie coś, co podpiszemy sami, jest dla nas jakoś taką rzeczą może trochę ważniejszą. No chyba, że ktoś już robi tyle tych listów, że po prostu każda kolejna to jest wiesz, to zrobiłem, tego nie zrobiłam, więc to też myślę, że zależy dużo od przekonań, jakby podejścia i po prostu ogólnej jakby sytuacji z zewnątrz, ale jeszcze o jednej rzeczy bym pomyślała tutaj w tym kontekście, że wiesz, jakby pisanie ręczne to jest też koordynacja psychoruchowa, to jest tak, że nam się jakby uruchamiają pewne gdzieś tam ośrodki w mózgu i to po pierwsze wpływa gdzieś tam nam na pamięć, na koncentrację, na taką uważność i świadomość, nie, jak piszesz to w telefonie, to zakładam, że bardzo dużo osób mam po prostu milion folderów w notatkach, milion otwartych gdzieś tam, wiesz, plików, do których potem nie wraca. I to zapisuje bardzo mechanicznie i jakby gdzieś to umyka, nie? A ręcznie ta kartka, wiadomo, że kartkę też można wyrzucić, ale to jest trochę inaczej. To właśnie gdzieś zostaje taki ślad, ślad nam gdzieś bardziej właśnie w takiej pamięci psychoruchowej w mózgu.
0: Teraz jak mówiłaś, to sobie przypomniałam taki moment, kiedy trzy lata temu, no ponad trzy lata temu, miałam bardzo duży mętlik w głowie, jeśli chodzi o kierunki, w których chciałabym się rozwijać zawodowo i tak troszeczkę byłam na takim rozdrożu, nie wiedziałam, co zrobić. i Miałam bardzo dużo różnych pomysłów i przez kilka miesięcy te pomysły właśnie się tak kotłowały w mojej głowie i w końcu przyszedł taki mocny dzień kryzysowy, wzięłam właśnie mm-hmm. swój notatnik, wyszłam na ławkę w parku dosłownie rokiem mm-hmm. i sobie rozpisałam te wszystkie pomysły razem z tym, co one mogą przynieść, Bye. Mm-hmm czego ode mnie wymagają, jakie są potencjalne możliwości rozwoju tych pomysłów i muszę przyznać, że wtedy, po prostu kiedy to wszystko wypisałam yy, stało się dla mnie jasne, że po prostu powinien zacząć przygodę Spryta Create i wtedy właśnie postanowiłam hmm. rozpocząć yy, to, tę przygodę, więc chyba jest coś w tym, że w momencie, kiedy mamy to w głowie, to to wszystko to, tam jest duży bałagan, tam są też tak, myśli tak innego, tak. a w momencie, kiedy mamy tą kartkę i skupiamy się tylko na tym na czym mamy się w tym momencie skupić wypiszemy to sobie, właśnie różne te 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 możliwości, w którą stronę możemy coś rozwinąć i zradzają nam się wtedy jakieś nowe zupełnie jeszcze pomysły w momencie, kiedy zaczynamy pisać, bo się skupiamy tylko... Dokładnie, dokładnie, Tak,
1: tak, tak. To to jest właśnie tak, to
0: jest właśnie to, co tam
1: zaczęłam trochę, ale chyba tego nie dokończyłam, że chodziło mi głównie o tą uważność, że pisanie nakręczne wymaga od nas większego skupienia, większego zaangażowania niż to takie mechaniczne pisanie w telefonie i i właśnie po pierwsze chodzi o ten chaos, który jest w telefonie, a po drugie o to, że jakby więcej musimy dać siebie tej energii, tego zaangażowania i jakby automatycznie gdzieś to na nas tak działa po prostu bardziej
0: właśnie mm, skupiająco. Mm-hmm. Yy, dobra, to, 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 to wróćmy do tej kaligrafii. Yy, gdzieś tam gdzieś tam wstęp sobie do niej zrobiłyśmy. Yy, myślę, że też bardzo, bardzo ważny i też dotyczący każdej osoby, yy, która, yy, która gdzieś tam działa kreatywnie. Jeśli chodzi o kaligrafię, jestem bardzo ciekawa, jak zaczęła się twoja przygoda z kaligrafią. Zaczęła się 4 lata temu.
1: Tak, tak, tak. Zaczęła się mniej więcej 4 lata temu. No i zaczęła się tak naprawdę no, w sumie przypadkiem. I to tak serio przypadkiem, bo po prostu trafiłam na, gdzieś tam na koleżankę, która miała pióro i, i stalówkę. I po prostu razem usiadłyśmy, zaczęłyśmy eksperymentować, w ogóle sprawdzać, jak to działa. Pamiętam, że my wtedy siedziałyśmy razem i wyszukiwałyśmy, co w ogóle, co do czego, jak to trzymać, gdzie co zamoczyć, w jakim tuszu, czy atrament, co to ma być w ogóle. I to była taka dla nas czarna magia, więc, więc te pierwsze miesiące to były tak naprawdę próby i błędy no i to też tak było, że właśnie zobaczyłam tą stalówkę, u niej i jej się to dosyć szybko, dosyć szybko to znudziło ze mną akurat zostało, ja też w ogóle jak już pierwsze raz siadłam, to, to minęło tak naprawdę kilka godzin do momentu kiedy tą stalówkę odłożyłam, na drugi dzień już miałam swoją, jakoś tak po prostu sobie nie wyobrażałam tego zostawić bo to był też pierwszy raz, kiedy ja tak naprawdę doświadczyłam tego owianego tajemnicą flow i mimo, że miałam gdzieś tam do tej pory różne pasje mniejsze czy większe, to to chyba nigdy wcześniej nic nie pochłonęło mnie tak bardzo i i chodzi mi jakby i zarówno o o to, że po prostu zostało to ze mną na długo, ale też o ten sam stan właśnie takiego skupienia, tego flow w momencie samym pisania
0: ale m, miałaś także, ciekawiły cię m, zapisy, jakieś kaligraficzne, nie wiem, jakieś stare księgi, wiesz, pisane odręcznie, pięknie kaligraficznie. Y, interesowałaś się w ogóle wcześniej kaligrafią, jakimiś stylami pisania albo typografią przynajmniej?
1: Ja nie miałam w ogóle nie miałam pojęcia, że istnieje coś takiego jak kaligrafia. I też no właśnie, tak jak miałam gdzieś tam do czynienia z jakimiś, można powiedzieć, innymi rodzajami sztuki, na przykład, nie wiem, bardziej z muzyką, byłam związana z trochę z tańcą, z tańcem, tak. Y- jeżeli chodzi o taką sztukę właśnie związaną, nie wiem, z formami takimi graficznymi, malarskimi w tym kierunku, to po prostu byłam absolutnie zielona, jakoś mnie to nigdy za specjalnie nie nie pociągało. Więc to tym bardziej było takie dla mnie zaskoczenie, że kurczę, jakby skąd to się wzięło? Jedyne, co mi się tak kojarzy, że że mogło mnie może naprowadzić na tą kaligrafię, to to, że po prostu zawsze jak byłam w szkole, to bazgroliłam po okładkach zeszytów, zawsze gdzieś tam się bawiłam tymi literami i rzeczywiście zwracałam uwagę na to jak, jak litera wygląda, jak wygląda wyraz, to mi się podobało, lubiłam się tym po prostu bawić. No ale właśnie, jeżeli chodzi o jakieś takie sztuki wiesz, wizualne, artystyczno-malarskie i tak dalej, nie do końca wiem, jak je tutaj konkretnie nazwać, to gdzieś to było dla mnie takie obce, jeżeli chodzi o te, o te stare księgi pisane tak, tak odręcznie to też nie było tak, że mnie to jakoś już nie wiadomo jak fascynowało. Mnie zafascynowała jednak bardzo, bardzo konkretnie już kaligrafia nowoczesna i to było to coś, co, co pomyślałam, wow, to jest, to jest super. Dopiero potem, gdzieś jak zaczęłam się tak zagłębiać właśnie w ten świat kaligrafii, no to jakby bardzo doceniłam tą klasykę i bardzo zobaczyłam, jak ona jest no, no po prostu wartościowa i potrzebna i ważna. Ale jakby do tej pory nie mam, wiesz, aż takiego aż takiej fascynacji gdzieś tam, która by mnie prowadziła w kierunku tego, że właśnie szukam tych starych ksiąg, przeglądam jakoś bardzo często te te stare zapisy. Myślę, że się skupiam bardziej na tym, co, co pojawia się teraz.
0: Mm-hmm. A odnośnie tego teraz, zajmujesz się kaligrafią nowoczesną, zresztą też właśnie ten kurs, który żeśmy przygotowywały w ostatnich tygodniach, jest kursem kaligrafii nowoczesnej. Mogłabyś tak, powiedzieć tak, więcej tak. na temat tym, czym się różni ta kaligrafia nowoczesna od tak zwanej kaligrafii klasycznej?
1: Mm-hmm. Generalnie ym, można powiedzieć, że kaligrafia nowoczesna się jakby w jakiś sposób wywodzi albo jest po prostu kontynuacją gdzieś tam tego, co się działo na wierzch przestrzeni poprzednich epok i jak jakby, no właśnie, całego istnienia świata, no bo pismo nam powstawało i jakby ewoluowało w zależności od tego, jakie były potrzeby, gdzieś tam w jakim to było, nie wiem, państwie, jakie były możliwości. I jeżeli chodzi o kroje klasyczne, to są takie kroje, mówi się też na nie czasami zamiennie historyczne albo tradycyjne, i to są takie kroje, które mają bardzo ścisłe zasady. To są kroje, które wyglądają w taki sposób, że jeśli chcesz się ich nauczyć, to tak naprawdę uczysz się można powiedzieć, kopiowania i to jest powielanie tych samych liter, tych samych kształtów, tych samych elementów, no właśnie w taki sposób, żeby to ostatecznie wyglądało tak, jakbyś to wyjęła, no można powiedzieć, z drukarki, nie, albo z z ksero, więc to są są kroje, których no uczy się tak naprawdę latami, miesiącami, bo tam musisz odwzorować dokładnie wszystko, musi się tam zgadzać odpowiednia ilość światła, proporcje, symetria, no, są to naprawdę trudne rzeczy. E, natomiast właśnie kaligrafia nowoczesna można powiedzieć, że jest taką odpowiedzią na no, trochę nasze czasy, nie? gdzie mamy taką kulturę już bardziej indywidualną e, i po prostu szukamy raz, że wyrażania siebie, raz, że wyrażania gdzieś tam swoich emocji i ta kaligrafia już nam na to pozwala, e, dlatego że Ona choć opiera się na zasadach i dobrze jest te podstawowe podstawowe zasady klasyki znać i kojarzyć, to jednak pozwala nam na na łamanie tych zasad. To jest jest coś, co co można odnieść do do tego powiedzenia, że zasady są po to, żeby je łamać. No i właśnie tam bardzo często to robimy, że my po prostu bawimy się tą symetrią, tym światłem, gdzieś tam kontrastem, po to, żeby stworzyć coś oryginalnego, coś, co będzie nasze, coś, co będzie takie, wiesz, no
0: wyjątkowe, nie? Czyli w takim dużym skrócie ta kaligrafia nowoczesna pozwala nam na stworzenie swojego własnego stylu, podczas gdy kaligrafia klasyczna raczej jest tutaj kopiowaniem czyjegoś stylu. Tak, tak znaczy kopiowaniem, no bardziej po prostu pisaniem w tym stylu, tak, 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 po prostu tam
1: masz bardzo konkretne elementy, bardzo konkretną budowę liter, którą odwzorowujesz, nie? A tutaj, jeżeli mamy kaligrafię nowoczesną, na nią się też mówi inaczej modern, kaligrafia współczesna, to są powiedzmy takie zamienne nazwy, no to możesz sobie kombinować, możesz się tym już bawić i im bardziej się bawisz, tym tym czasami lepiej i fajniej.
0: A czym się różni kaligrafia od letteringu, który też jest ostatnio popularny?
1: Wiesz co, lettering to jest bardziej takie, można powiedzieć, rysowanie liter. W letteringu często też jest tak, że na przykład najpierw tworzysz szkic, Potem załóżmy nakładasz jeden kolor, potem gdzieś tam sobie jeszcze coś dodajesz. Natomiast w kaligrafii to jest bardziej płynne, to jakby tu bardziej piszesz niż niż rysujesz. Chociaż niektórzy uważają, że na przykład kaligrafia nowoczesna jest gdzieś pośrodku, że czasami się to jakoś tam miesza, no ale właśnie tak z zasady kaligrafia to jest stalówka i tusz, ale tearing praktycznie wszystko, co ci wpadnie do ręki, to jest gdzieś tam już też taka kompozycja na jeden raz, można powiedzieć w uproszczeniu, którą sobie wymyślisz. Nie wiem, czy to
0: Ci wyjaśniłam? Tak, 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 w 100% w stu procentach. Myślę, że nie tylko mi, ale też naszym słuchaczom. No ja oczywiście robiłam jakiś research przed naszym kursem, więc trochę <laughs> jestem, troszkę jestem w temacie, chociaż no, nie aż tak jak po, po przejściu przez ten kurs. Zastanawiam się też nad tym, właśnie mówimy sobie cały czas o literach i oczywiście to, co mi przychodzi do głowy, to jest, to jest typografia i w ogóle zajmowanie się typografią już hmm. oczywiście to jest bardziej projektujące projektowanie graficzne, ale Ty też się zajmujesz od niedawna identyfikacją wizualną, brandingiem, więc tam też wchodzi jakieś projektowanie graficzne. I zastanawiam się, czy z Twojego doświadczenia wynika, że ta kaligrafia pomaga Ci również w dobieraniu typografii. Być może wiesz coś na temat tego, czy kaligrafie, umiejętności kaligraficzne pomagają potem w, na przykład w tworzeniu nowych styli typograficznych, czyli już po prostu fontów, których używamy cyfrowo.
1: Wiesz co, ja tu bym się przede wszystkim skupiła na tym, że ja mam wrażenie, że mi kaligrafia w ogóle otworzyła oczy, jakby w ogóle świat przede mną. Przede wszystkim na taką estetykę, na poczucie estetyki, na zwracanie uwagi na detale, na szczegóły, na właśnie kroje. Ja na przykład nigdy wcześniej nie miałam czegoś takiego, że idę załóżmy po, no nie wiem, krakowskim przedmieściu w Lublinie czy star- Starówce i ja nagle zwracam uwagę na szyldy albo zwracam uwagę na logo. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie miałam, a w momencie, kiedy zaczęłam gdzieś tam się tymi literami właśnie bawić i i szukać, jak one mogą wyglądać, to, to, to zaczęłam też właśnie no więcej, więcej widzieć i myślę, że wiesz, jakby tu mogą czerpać i zarówno na przykład projektanci od kaligrafów i na odwrót, nie? bo na przykład gdzieś tam ja mogłam z tej kaligrafii przełożyć do, do tych projektów, które gdzieś tam zaczynam tworzyć taką większą swobodę, właśnie to jakieś poczucie estetyki, coś od siebie, bo na przykład projektując logo mogę zrobić je po prostu odręcznie. No a z kolei osoby, które zajmują się na co dzień typografią, Będą na przykład w stanie, jakby będą pewnie większą uwagę przykładać do, do budowy tych liter, będą na to zwracać uwagę, I tak samo będą mogły coś tam od tej kaligrafii przejąć, przejąć dla siebie, może właśnie zyskać gdzieś tam więcej swobody, więcej jakiejś takiego takiej wolności, poszukiwania
0: czegoś nowego. Mm-hmm. W stu procentach myślę, że, że to jest tak, że każda jakaś dziedzina kreatywna, zwłaszcza jeżeli ją odkrywamy zupełnie od podstaw, otwiera nam głowę i, i sprawia, że, że otwiera się przed nami troszeczkę nowy świat i właśnie nowe mm-hmm. spojrzenie odnośnie tych szyldów i w ogóle ćwiczenia takiej uważności na rzeczy, które do tej pory żeśmy ignorowali tak na co dzień, to bardzo też polecam właśnie, ostatnio oglądałam odcinek serialu Abstrakt, przypuszczam, że pewnie większość osób już oglądała wszystkie odcinki, mm-hmm. ale ja po prostu jeszcze tego nie nadrobiłam. I tam była projektantka z agencji Pentagram, z biura, które zajmuje się projektowaniem graficznym, no, jedno z największych biur oczywiście w ogóle na świecie. Mm-hmm, mm-hmm. I tam dużo było też właśnie o zwracaniu uwagi na szyldy, bardziej w kontekście oczywiście typografii niż samej kaligrafii, ale na przykład mi, mi ta godzina spędzona z tym odcinkiem serialu też mm-hmm. dużo otworzyła, więc wydaje mi się, że w ogóle poszukiwanie i próbowanie nowych rzeczy, w tym również właśnie na przykład kaligrafii, jest bardzo pomocne, zwłaszcza dla osób, które pracują kreatywnie, bo ja chyba w ogóle wyznaję taką zasadę i zawsze też ją powtarzam, że jeśli chodzi o pracę kreatywną, to najgorsze, co możemy zrobić, to się zamknąć w tym swoim pudełeczku, na przykład zajmuję się tylko grafiką i teraz będę po prostu oglądać tylko rzeczy związane z grafiką i tak dalej, Tak, ja ci też
1: powiem, że na przykład po powiedzmy dwóch, trzech latach zajmowania się praktycznie na co dzień kaligrafią, Poszłam jeszcze w dwie różne inne strony. Pierwsza jest w ogóle nie związana już właśnie z gdzieś tam grafiką i, i pisaniem, tylko po prostu wróciłam właśnie do tańca. I to jest też kolejna rzecz, która. jakby Tu byłam w szoku naprawdę, jak wiele rzeczy mi się łączyło, nie? Jak w ogóle. Wiele rzeczy na przykład nawet tłumacząc, no chociażby to, to odniesienie do kaligrafii klasycznej i nowoczesnej można przenieść też na taniec, nie? Jak masz, załóżmy, tancerzy jazzowych i współczesnych, którzy no tak czy siak mają gdzieś tam te podstawy w klasyce. Jak wiele jest różnych rzeczy, różnych figur, różnych jakości, które się gdzieś tam też jakoś łączą z tym, co jest w kaligrafii. I tak samo na przykład w momencie kiedy zaczęłam gdzieś tam bardziej się odnajdywać w tym świecie takim graficznym i, i, i uczyć się o tej identyfikacji wizualnej, chodzić na różne szkolenia y, do właśnie grafików, to to też mi bardzo dużo dało swobody z kolei w kaligrafii takiej, że na przykład ym, Zobaczyłam, że u grafików bardzo często, jest przynajmniej tych z którymi miałam do tej pory do czynienia, jest coś takiego, że oni się specjalizują w jakiejś konkretnej dziedzinie, w czymś co robią, bo jakby ten graficzny świat jest tak szeroki, mm. że ciężko byłoby się zajmować wszystkim naraz i właśnie w takich większych agencjach ludzie są po prostu odpowiedzialni za konkretne zadania i to mi bardzo też jakby, jakby dużo dało w kontekście tego, że sobie odpuściłam, ok, ja nie, nie muszę potrafić wszystkich jakby klasycznych krojów, ja się zajmować konkretnie kaligrafą nowoczesną i to jest ok, to jest jak najbardziej dobre i fajne, nie, więc to jest super, jak jakby różne dziedziny mogą od siebie nawzajem bardzo dużo czerpać. nie?
0: Tak, ja w ogóle mam wrażenie, że chyba w dzisiejszych czasach znalezienie swojej niszy, nawet znalezienie niszy w niszy, mm-hmm, mm-hmm. W niszowej branży, ale, ale niekoniecznie niszowej, ale w ogóle pojęcie niszy wydaje mi się, że będzie coraz, coraz ważniejsze i będzie miało coraz większe znaczenie, zwłaszcza w branżach kreatywnych, chociaż nie tylko, to też myślę nawet w branżach IT gdzieś tutaj to obserwuję, w każdej tak naprawdę branży, mm-hmm. w swojej specjalizacji, wyspecjalizowanie się w czymś, co na przy wydaje się nawet czasami abstrakcją i może dla niektórych absurdalne, tak naprawdę procentuje i, i bycie specjalistą od wszystkiego i od całej tak, typografii, tak, tak. y, czy właśnie kaligrafii, czy czegokolwiek innego kurcze, no chyba chyba to nie jest też na nasze czasy, dlatego, że dużo osób po prostu, coraz więcej osób ma do tego dostęp i coraz więcej osób się fascynuje takimi samymi rzeczami i po prostu konkurencja jest silniejsza, więc chyba chyba wydaje mi się, że że, że tutaj dobry dobry trop z twojej strony.
1: Tak, ale też z drugiej strony wiesz, jakby jesteśmy na tyle różni, że nawet specjalizując się jakby w jednej bardzo ścisłej dziedzinie, to powiedzmy, jeżeli będzie jedna taka osoba i druga taka osoba, one mimo wszystko będą to robić inaczej, nie? Bo ktoś ma, nie wiem, no ja mam właśnie gdzieś tam jeszcze z tyłu głowy tą psychologię, którą, którą skończyłam, gdzieś tam jeszcze jakieś nawiązania do czegoś innego, czy właśnie do grafiki, czy do tańca, no różnych, różnych dziedzin, a powiedzmy ktoś może mieć zupełnie inne zaplecze, nie wiem, teatralne, mm-hmm. e, albo w ogóle związane z czymś totalnie, totalnie odrębnym, nie?
0: Tak, druga rzecz, która mi się teraz przypomniała, yy, tak jakoś dzisiaj zbaczam z tematu, ale po prostu mam jakieś dzisiaj chyba takie bardzo... <grymny> wszystkie, wszystkie rzeczy mi się łączą w głowie. Ale ostatnio też Marianna na szkoleniu z neuromarketingu powiedziała z własnego doświadczenia, ponieważ Marianna jest osobą, która dla mnie jest takim mega ogarniaczem. Ona po prostu hmm. ma bardzo dużą wiedzę i rzeczywiście interesuje się wieloma rzeczami. Yy, studiowała historię sztuki, teraz yy, zajmuje się, jeśli dobrze pamiętam, yy, jest na takim stanowisku strategicznym w jakiejś mm-hmm. nowej mm-hmm. firmie. Yy, I właśnie też mówiła w ogóle, że jeden z zawodów w przyszłości to jest taki, um, taki disruptor, yy, czyli taka osoba, która wchodzi na przykład do dużej korporacji albo do firmy i wytrąca z równowagi. Czyli w ogóle to są mm-hmm. osoby, które mają bardzo szeroki wachlarz zainteresowań, mm-hmm. bardzo szeroki mm-hmm. wachlarz, jeśli chodzi o doświadczenie i one patrzą yy, na rzeczy w zupełnie inny sposób, z taką właśnie bardzo otwartą głową i z szeroką perspektywą. Yy, I to jest jeden z zawodów w przyszłości. Osoba, która potrafi połączyć bardzo wiele kropek, potrafi tak wnieść taką naprawdę świeżość i bardzo, bardzo, bardzo szerokie spektrum patrzenia na, na, na dane zagadnienie właśnie z różnych nawet dziedzin. Zresztą... To mega ciekawe bardzo. No. Tak, teraz mi się też przypominała postać w ogóle Leonarda Da Vinci, który no, w ogóle sam w sobie był taką postacią, która interesowała tak. się wieloma rzeczami i te rzeczy się przenikały e, nawzajem i wykorzystywał też wszystkie swoje umiejętności i zainteresowania w różnych w różnych dziedzinach. To mi się jeszcze też
1: skojarzyło. Y... W ogóle z testem galupa, nie wiem dlaczego, ale zobaczę, ile tam jest właśnie tych talentów, tak Bo w Galupie są talenty. I, i no, no właśnie jak w firmach na tym pracują, nie? Że od ciebie weźmiemy to, od ciebie to, gdzieś to sobie tak łączymy, tworząc wspólnie zgrany super zespół, który, który tak pracuje, że powstaje
0: nam, nam jedna wielka, świetna całość. Mhm, dokładnie. Um, wracając do tej kaligrafii, bardzo mm-hmm. interesuje mnie to, ile czasu potrzeba, aby zostać mistrzem kaligrafii?
1: No tak, żeby zostać mistrzem, to, to nie wiem. <laughs> Wydaje mi się, że, że dla mnie to już będzie nieosiągalne, a nawet jeśli by było tak, że, że czułabym się dobrze w czymś, to nie wiem, czy po prostu bym potrafiła nazwać się, nazwać się tym mistrzem. Jakby Myślę, że tu też trzeba rozdzielić to, no to, 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 co trochę pogadałyśmy przed chwilą o tym, nie? że Trudno jest być mistrzem po prostu całej kaligrafii, bo tego jest tyle i tych krojów jest tyle, że nie wiem. No, myślę, że jest bardzo mało osób, które naprawdę perfekcyjnie mają opanowane powiedzmy więcej niż pięć krojów. To jest, bo wiesz, ich jest naprawdę bardzo dużo, kilkanaście, kilkadziesiąt, bardziej kilkadziesiąt. Tym bardziej, że tam są też różne odłamy i tak dalej i tak e, dalej, więc tutaj trudno jest powiedzieć, ja trzem, jestem mistrzem kaligrafii, e, ale na pewno są osoby, które są, wiesz, mistrzami w konkretnych krojach, nie? no i tutaj nie, nie wiem czy jest, jakaś zasada bo, bo równie dobrze możesz po prostu mieć taką wyobraźnię takie umiejętności jeszcze gdzieś tam poboczne które ci pozwolą w rok po prostu zrobić coś czego nigdy wcześniej nikt nie osiągnął do, do, niczego, do czego nie doszedł i jakby nie miał właśnie takich gdzieś tam predyspozycji, żeby coś, coś rozwinąć no a może być tak, że po prostu już żmudnie przez nie wiem 10 lat będziesz dłubać w tym kroju, w tym stylu, w tych literkach i, i będziesz się no no po prostu specjalizować, nie? Więc tutaj myślę, że to jest kwestia dosyć indywidualna, myślę, żeby, może tak powiem bardziej trochę od drugiej strony, żeby zacząć kaligrafować i się zacząć czuć w tym dobrze, to jeśli się tak na początku ym, przyłoży powiedzmy do ćwiczeń na przykład kilka razy w tygodniu, to myślę, że można się swobodnie już zacząć czuć tak po, po kilku miesiącach, nie? W sensie swobodnie, także już ym, czujesz się dobrze ze stalówką, z y, obsadką, wiesz już jak, się, jak, jak to wyczuć, jak się tego używa. Jakby każda nauka kolejnego kroju to jest tak naprawdę trochę nauka od zera. jakby, znaczy Może nie od zera, no bo już jakąś podstawę masz i te bazowe umiejętności, więc to nie jest tak, że, że, że musisz się tego uczyć totalnie od początku, no ale jednak każdy kolejny krój to jest gdzieś tam powrót do podstaw, nie?
0: Mm-hmm. To pytając o te podstawy w takim razie, jeżeli chcemy wrócić do początku i stać się takim mistrzem kaligrafii albo przynajmniej, mm-hmm. um, przynajmniej po prostu zacząć się uczyć i praktykować to dla swojej mm-hmm. przyjemności, nieważne czy, właśnie, czy robimy to dla pasji, dla oderwania od rzeczywistości, czy chcemy e, wykorzystać tę umiejętność zawodowo albo prywatnie, od czego zacząć? Jakie są, przypuszczam, że od narzędzi, bo u ciebie się zaczęło właśnie od tego, że zobaczyłaś stalówkę i po prostu wzięłaś ją do ręki i już jej nie wypuściłaś z ręki. Ale jeżeli chcemy sobie skompletować jakiś taki podstawowy zestaw podstawowe narzędzia, to co powinno się w nim znaleźć?
1: Wiesz co, jeszcze zanim narzędzia, to też przez swoje doświadczenie, muszę powiedzieć, że chyba od narzędzi na początek potrzebny jest bardziej warsztat albo nawet osoba, która ci to wytłumaczy, nie? Bo jakby narzędzia, jasno, możesz, możesz sobie kupić, możesz się tym bawić, możesz zrobić tak jak ja i gdzieś tam pierwsze trzy miesiące po prostu kombinować i i połamać sobie stalówki powyginać i tak dalej, ale jednak jak ja na przykład obserwuję osoby, które przychodzą na warsztaty, czy właśnie gdzieś tam uczestniczyły w jakichś takich kursach online, które robiłam do tej pory tak na żywo, no to o wiele szybciej to wszystko łapią. Coś, co mi zajęło na przykład właśnie te trzy miesiące przez to, że nie miałam pojęcia co jak się trzyma, to one załapują powiedzmy w trzy godziny, nie? I to jest bardzo duża różnica, jak ktoś ci to wytłumaczy, bo jednak mm, dużo osób myśli, że kaligrafia to jest ok, jakby po prostu zamieniam sobie tylko narzędzie, Pisze tak samo, jak pisze długopisem, a jakby absolutnie tak nie jest. To jest zupełnie inne nałożenie ręki, to narzędzie zupełnie inaczej pracuje, więc trzeba się z nim oswoić. Dobrze jest tak, żeby po prostu ktoś ci to pokazał co i jak. Natomiast potem rzeczywiście bardzo fajne jest to, żeby sobie kupić stalówki, kupić sobie różne stalówki. Ja gdzieś tam też w tym naszym kursie polecam takie, które są fajne na początek, bo bo stalówki mają też różną ostrość, różną elastyczność, jest ich bardzo dużo i dobrze jest sobie na początek dobrać takie, które będą fajne dla dla osoby początkującej, ale też super jest sobie poćwiczyć, popróbować, zobaczyć, jak one w ogóle właśnie w praktyce podotykać, zobaczyć... jak się rozchylają te skrzydełka, jak właśnie ta ostrość wpływa na to, jak, jak się stalówkę prowadzi ym, po kartce. I to nam daje takie no, po prostu fajne doświadczenie y, namacalne tego, jak to wygląda, czym się może różnić. No właśnie, potrzebujemy stalówki, potrzebujemy obsadki, no i tak do najprostszego zestawu to jeszcze papier i, i tusz albo atrament, albo coś, czym jesteśmy w stanie napisać, bo jesteśmy napisać nawet tak naprawdę kawał, tylko po prostu dobrze, żeby ona była odpowiednio zagęszczona, żeby miała no właśnie taką niestrukturę strukturę, tylko konsystencję. Dokładnie, dokładnie. <grym> potrzebujemy mieć taką konsystencję, która nam się utrzyma na stalówce i jakby utrzyma potem dobrze na papierze, więc tutaj możliwości mamy dużo, no ale na start stalówka, obsadka,
0: papier i tusz super ciekawe z tą kawą. Nie miałam o tym pojęcia. To jest dobrze, <grymne> jak ktoś nie ma tuszu. Ja dodam tylko, że te wszystkie, cała lista tych podstawowych narzędzi znajduje się też w pakiecie gratis do, do kursu, do którego płynnie przechodzimy i to, to tylko mini reklamę promocji, ale tak, tak zupełnie serio. Chcę po prostu z Tobą też chwilkę porozmawiać ze zresztą o tym kursie. Jestem. Cały opis kursu, bardzo szczegółowy, jest oczywiście wyszczególniony u nas na stronie pretakad- pretakademii.com. Jest też w linków w bio na Instagramie w, w Create jak sobie wiedziecie tam w link, to, to znajdziecie odnośnik do tego kursu. Dlaczego się zdecydowałaś stworzyć ten kurs? Kurs online, który może się niektórym wydawać na pierwszy rzut oka dosyć ciekawym pomysłem, jeśli chodzi o kaligrafię.
1: Wiesz co, no to trochę tak naprawdę wyszło z tego, o czym rozmawiałyśmy trochę za kulisami że mm, po prostu jakby po tym roku, który był naprawdę bardzo intensywnym u mnie rokiem też tak prywatnym, zaczęłam jakby wracać sobie tak do korzeni, nie? To znaczy gdzieś tam w tym chaosie, w tym biegu zaczęłam wracać do kaligrafii takiej, która jest dla mnie, która nie jest tylko dla klientów, tylko która też mi przynosi ten odpoczynek. I w ogóle gdzieś koło, myślę, na przełomie sierpnia-września wpadłam na takie to nie było wielkie odkrycie, ale wymyślałam sobie takie hasło warsztatów pozwól sobie odpocząć i ono bardzo dobrze zaskoczyło. Ja zobaczyłam, że naprawdę ludzie tego potrzebują i po prostu brakowało mi tego, że ja nie jestem w stanie dojechać wszędzie, że nie jestem w stanie jakby zrobić warsztatów absolutnie w każdym mieście, w każdym państwie, bo czasami też jakby pytały mnie o to osoby gdzieś tam, które są poza granicami naszego kraju. No jednak kurs online nam na to pozwala, nie? Jakby ja mogę gdzieś tam trochę pomnożyć dzięki temu swoje możliwości. Mogę dotrzeć do, do większej ilości osób i też jakby mogę je zachęcić do tego, żeby trochę sobie zrobiły takiej przestrzeni na odpoczynek i taki balans w domu. Nie? jakby Ja sama zobaczyłam to, że jak się szczególnie właśnie pracuję, tak jak ja, że mam swoją firmę i pracuję na co dzień dosłownie w salonie, to bardzo trudno jest mi odgrodzić, oddzielić, hmm. <śmiech> odgrodzić, oddzielić tą, tą tak, sferę. Ale odgrodzić pracy. to jest dobre słowo, bo to tak, w tym tak,
0: tak. po prostu trzeba odgrodzić.
1: Dokładnie. No ale właśnie oddzielić te dwie sfery pracy i gdzieś tam no właśnie takiego, no po prostu życia, nie? I zaczęłam tego dosyć intensywnie pilnować i No i widzę, że to działa, że kaligrafia jest taką rzeczą, która rzeczywiście odcina która bardzo wprowadza w taki stan flow, ale taki bezpieczny stan flow, że jakby tak głowa ci się wycisza. Jeżeli ktoś po prostu sobie nie radzi czy z przebodźcowaniem, czy czy z jakimś jakimś natłokiem myśli, to ta kaligrafia przez to, że musisz się na niej skupić, to po prostu już ci nie pozwala za bardzo na myślenia. Tak jak jest taka metoda gdzieś tam przy jakimś natłoku myśli, że się powinno odliczać od tysiąca w dół co trzy, to myślę, że kaligrafia działa bardzo podobnie, że po prostu już nasz mózg jest tak zaangażowany na ćwiczeniu tej ręki i na skupianiu się na tych kształtach, które ma otworzyć, że po prostu już nie ma przestrzeni na, na nic innego. Więc, więc to była taka może górnolotna, ale no, główna przyczyna tego, dlaczego ten kurs y, powstał. Mm-hmm. Um,
0: a czy można się nauczyć kaligrafii online?
1: Można, można. Ja jestem zdania tego, że no jasne, jakby spotkania na żywo są super, bo, bo można się, no właśnie, można się zobaczyć, można gdzieś tam wymienić taką powiedzmy swoją energię z innymi uczestnikami, ale jeżeli chodzi o takie, takie kwestie już bardziej teoretyczno-praktyczne, to myślę, że kurs online ma nawet trochę więcej zalet niż, niż takie spotkania na żywo. Po kursu online możesz w każdej chwili jakby wrócić. Jeżeli coś ci się, coś nie będzie jasne, możesz sobie cofnąć. Jeżeli o czymś zapomnisz, tak samo możesz przewinąć. Możesz kurs w każdej chwili zastopować i możesz pracować w swoim tempie. Jakby na warsztatach stacjonarnych też zwracam, staram się zwracać uwagę na to, kto gdzie jest, kto czego potrzebuje, ale jednak przy online to ty sobie decydujesz, kiedy co robisz, czy dzisiaj zajmujesz się małymi literami, czy masz też siłę na duże, czy chcesz zacząć tylko i wyłącznie od rozgrzewki. Masz to wszystko tak naprawdę zebrane w jednym miejscu, no i właśnie, możesz, po prostu to masz, to posiadasz, nie, nie ma czegoś takiego, że, że to zapomnisz, że to gdzieś ucieknie, możesz sobie do tego wrócić nawet za powiedzmy 5 lat. Plus jeszcze, myślę, że tu trzeba wspomnieć o takiej rzeczy, bo powiedziałam o tym, że to pióro trzyma się inaczej niż, niż długopis. To jest taka bardzo ważna rzecz, którą, którą trzeba opanować na początku uczenia się kaligrafii. I to mogłaby być taka jedyna rzecz, której można byłoby się przyczepić, że to lepiej jest zrobić na warsztatach stacjonarnych, ale wcale nie, dlatego że naprawdę jeśli się to dobrze wytłumaczy, ja to jakby temu poświęcony jeden cały moduł w tym tym kursie, który który nagrałyśmy i to jest bardzo dobrze, myślę, wytłumaczone. Ja też jak obserwuję swoje grupy właśnie gdzieś tam stacjonarne, to widzę, że ja Wystarczy, że im to wytłumaczę, że im jakby pokażę co i jak i oni nie potrzebują tego, żebym ja do nich e, podeszła, żebym nad nimi stała i poprawiała e, ich e, na bieżąco, nie? Więc myślę, że, że tutaj wszystkie te kwestie zostały na tyle dokładnie omówione i poruszone, że, że jakby nie będzie żadnych <grych> braków w tym, że, że to jest kurs online, a nie, a nie na żywo.
0: Mm-hmm. Myślę, że te wszystkie zalety, które wymieniłaś są e, bardzo istotne i to, że dostajemy ten kurs tak naprawdę, no, na zawsze, nielimitowany mm-hmm. dostęp do kursu i możemy to jest chyba ważne, pracować we własnym tempie i wtedy, kiedy akurat mamy na to czas, bo każdy z nas znajduje ten czas w ciągu dnia w zupełnie innych porach. No i to, że możemy po prostu, to jest dla nas, możemy sobie powtarzać, jeżeli czegoś nie załapiemy, to wrócić, przywijać, jeszcze raz oglądać 10, 100 razy i tak dalej. Zastanawiałam się, jeszcze żeśmy rozmawiały o tym i to jest bardzo ciekawy wątek, który mnie zainteresował, czas tworzenia o opisu do tego kursu, ty zwróciłaś uwagę na to, żebym dodała informację, że ten kurs jest zarówno dla praworęcznych, praworęcznych jak i leworęcznych tak. i to jest, to jest bardzo ciekawa sprawa.
1: Tak, bo to, to jakby nie ma jakiegoś większego znaczenia. Znaczy mm kurczę, jak to wytłumaczyć ci teraz bez pokazywania, ale generalnie pisać i kaligrafować mogą i osoby lewo i praworęczne. W pewnych kwestiach nawet osobom leworęcznym jest łatwiej, bo jakby kaligrafuje się trochę pod innym kątem, trzyma się rękę pod innym kątem, więc osoby leworęczne mają ten kąt powiedzmy bliżej, jest dla nich łatwiej osiągalny. One po prostu muszą bardziej zwracać uwagę na to, żeby atakować litery jakby od dołu, a nie od od lewej strony, żeby nie nie ciągnąć za sobą po prostu ręki i tego nie rozmazywać. Aczkolwiek osoby praworęczne tak samo muszą się przystawiać po pierwsze na na to inne ułożenie ręki, na ten inny kąt i tak samo ta stalówka też jest jakby nad ich palcami, a nie po ich lewej stronie, więc też jakby to to, to jest ta ta sama walka powiedzmy. Nie nie ma absolutnie czegoś takiego, że osoba leworęczna nie będzie w stanie kaligrafować, no bo po prostu nie ma tutaj jakby jakiegoś większego, większego przełożenia.
0: Mm. A co z osobami, które piszą jak kura pazurem? Mogą się do kaligrafię?
1: Tak. Wiesz co, jakby kaligrafia jest Takim, no niektórzy mówią, że to jest właśnie bardziej rysowanie niż pisanie, nie, że
0: to się uczysz odtwarzania tak naprawdę kształtów. Ale naprawdę totalnie nie mam takich zdolności. Zastanawiam się, mm-hmm. ja jeszcze nie zaczęłam tego kursu, y, ale szykuję mm-hmm. sobie, zostawiam go sobie na, na święta, żeby, żeby go przerobić tak praktycznie, nie od strony oczywiście tutaj produkcyjnej, tylko tra- praktycznie y, i zastanawiam się, czy ja też mam szansę zostać tym mistrzem kaligrafii.
1: To ja zacznę od tego, że jak w szkole na plastyce trzeba było lepić jakiekolwiek aniołki, cokolwiek tego typu robić, to robiła to za mnie mama, więc jakby ja też nie mam jakiegoś super talentu takiego manualnego, plastycznego, bardziej bym powiedziała kurczę, nie chcę tu, żeby to wyszło jakoś tak nieskromnie, ale po prostu mam raczej, wydaje mi się, że mam jakieś tam poczucie estetyki, więc to mi trochę w tym pomaga. Natomiast jeżeli chodzi o te um, umiejętności manualne, to jest bardziej wyuczalne. I tu bym to rozdzieliła, że jakby w kaligrafii potrzebujesz i umiejętności, które są raczej przeważające, e, a tym talentem nazywałabym właśnie jakieś takie bardziej um, wyczucie estetyki, wyobraźnia, które też się w trakcie rozwija, nie? To nie jest mm-hmm. tak, że po prostu ty musisz być nie wiadomo kim e, i mieć po prostu chodzić codziennie do muzeum i w ogóle wiedzieć absolutnie wszystko o sztuce, żeby w ogóle móc kaligrafować, bo też po to zaczynasz kaligrafować, żeby właśnie się trochę wyczulić, nie? żeby się tak, no dosłownie, kaligrafia naprawdę jakby uwrażliwia nie? Na, na to, co jest, co jest dobre, co jest ładne, co jest piękne. Więc y, powiedziałabym, że y, po, Przede wszystkim moje umiejętności i dyscyplina, no i to, żeby, żeby właśnie ćwiczyć, 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 a talent gdzieś tam bardziej, bardziej z boku,
0: nie? Okej, okay, to jak ktoś już przerobi ten kurs, kurs kaligrafii nowoczesnej od pierwszej kreski do odręcznego listu, to co dalej, tak na sam koniec, co polecasz robić dalej?
1: wiesz co, ja bym sobie dała trochę czasu na to, żeby się oswoić w ogóle z piórem, żeby sobie pokombinować trochę samemu, popisać na czystych kartkach już bez tych liniatur, które są w tych materiałach ćwiczeniowych, żeby po prostu sobie też podszkolić oko pod kątem tego, żeby pisać prosto, żeby zacząć właśnie szukać jakichś tam swoich form. No a potem jak będą chciały jeszcze bardziej gdzieś tam się rozwijać, no to jak najbardziej polecam kaligrafię klasyczną, my ją oczywiście też w trakcie kursu przemycamy, tak żeby właśnie taki powiedziałam, trochę tej techniki dotknąć i i żeby ta kaligrafia nie powstawała z powietrza, tylko gdzieś tam na tych zasadach się opierała. No właśnie, więc potem po kursie po pierwsze szukanie siebie, a po drugie szkolenie się dalej myślę, no już raczej wtedy kaligrafii klasycznej.
0: Super. Bardzo ci dziękuję, jeszcze bardziej mnie zainspirowałaś do tego, żeby w święta odtworzyć sobie, podejść do niego właśnie już nie z perspektywy producenta, tylko, tylko z perspektywy z perspektywy uczestnika, i, i, i myślę, że rzeczywiście jest to bardzo dobry też czas na to. Bardzo na święta cieszy. Monika, w takim razie, na ten świąteczny czas chciałabym Ci życzyć odpoczynku, bo wiem, że <śmiech> te ostatnie tygodnie. Na pewno na pewno był to zwariowany czas, ale myślę, że każdy, kto, kto, kto podejdzie do tego kursu, kto się zdecyduje na ten kurs, to doceni Twoją pracę, więc myślę, że sobie spokojnie możesz święta dać wyluzować wszystko, wejść czas na to, co najbardziej lubisz, jeżeli będzie to kaligrafia w dalszym ciągu będziesz miała na nim ochotę jeszcze, to, to, to myślę, że myślę, myślę, że tak. Że tak.
1: Ja jeszcze Słuchaj. tylko może dodam, że e, jeśli ktoś już się zdecyduje na ten kurs, to ja naprawdę polecam e, sobie tak pozwolić odpocząć. To znaczy e, popracować z tym kursem nie na zasadzie odpalam i, i tu 5 minut, tu 10, tylko e, naprawdę sobie dać chociaż te pół godziny z tą herbatą, kocem, e, czymkolwiek tam, tam lubicie e, i powiedzieć bliskim, halo, mam, mam czas dla siebie i sobie do tego siąść, bo wtedy to będzie miało efekty. Nie? Jak będziemy do tego gdzieś tam tak, tak dorywczo podchodzić, to to raczej o ten stan flow będzie nam ciężko. Ale dobrze, już nie przedłużając, bardzo Ci dziękuję też też za rozmowę, dziękuję za życzenia, no i i Tobie, i i wszystkim też
0: tego odpoczynku bardzo dużo życzę. Mam nadzieję, że przy kaligrafii. Dzięki bardzo jeszcze raz za naprawdę super inspirującą rozmowę. Dziękuję. I to już wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że ta rozmowa była dla Ciebie inspirująca i poszerzyła Twoje kreatywne horyzonty. W Create działamy na różnych płaszczyznach, nie tylko nagrywamy podcasty, ale tworzymy też szkolenia dla branży kreatywnej. Takie, które pomogą Ci się rozwinąć bez względu na to, czy działasz w ramach własnej działalności, na freelancie, czy może na etacie. Zajrzyj do nas na Instagram PretaCreate lub zapisz się na nasz newsletter z darmową wiedzą, który znajdziesz podlinkowany w tym odcinku. Dołącz do naszej kreatywnej społeczności i rozwijaj się razem z nami.